0: Producciones presenta. Butaca Reservada.
1: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Roberto Paz albarracín eh, en el micrófono, Donis Ramos Choque, en controles, en el equipo de producción, dando las órdenes y las señales para su programa Butaca Reservada. Hoy concluimos nuestro ciclo de entrevistas que hemos venido haciendo desde Jujuy, Argentina, en esta oportunidad desde Tacna, Perú, pero con los amigos de Huacas en Movimiento Colectivo Interdisciplinario quienes desde la localidad de Jujuy, al norte argentino, como de Tucumán están este, en esta reunión bueno, vamos a hacer que cada uno de nuestros invitados este, presentarnos como corresponde, en estos momentos se encuentra este, en contacto con nosotros Magdalena Serpa Magdalena Serpa muy buenas, este tarde, muy buenos días, este Magdalena, un abrazo desde el Perú.
2: Muy buenos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros queridos radio oyentes. Eh, muchísimas gracias a Radio Comunitario Bicentenario, en especial a Roberto y a Doris, que bueno que fue un enorme placer tenerlos en la segunda residencia Huaca Cuyuy, tanto como residente creador como eh, residente participante.
1: Muy bien, muchas gracias por tus palabras, Magdalena. Bueno, ahora presentamos a Carla Jerez, quien es también la otra socia de Huacas en movimiento. Adelante, Carla.
3: Hola a todos, hermoso escuchar, hermoso compartir, darle a Doris, a Roberto, saludamos en el cultural cuadra Valle varios centenarios. Muy felices de que nos escuchen desde Tacna, y también desde Perú, Argentina, Gracias, queridos Roberto y eh, por, por invitarnos. Muy
1: felices de estar aquí. Muy bien. Gracias, Carla. Bueno, y ahora nuestro tercer invitado, a Juan Pablo Sosa, quien desde Tucumán, Argentina, con su melodiosa voz, va a presentarse él mismo. Adelante, para los amigos. Muy buenas, muy buenas a todos los
4: oyentes que están escuchando eh, este hermoso programa. Eh, y bueno, más que nada, mandarles acá un fuerte saludo y un gran agradecimiento a Radio Bicentenario, a Roberto Palza, a Centro Cultural Cuadra 21, por, por darnos esto este lugar de poder eh, hablar, de comunicarnos y, y un poco de contar nuestras experiencias, ¿no? Así que agradecidos acá desde
1: la Argentina para todo el Perú, todo Tacna. Muchas gracias, Juanpi. Este, eh, bueno, también estamos esperando, ojalá que sea posible, lograr la conexión con Alexis Méndez, quien es el cuarto miembro, la cuarta pata de esta mesa que se llama este, es, eh, Colectivo Intercultural Huacas en Movimiento. Empezaremos por Magdalena, lanzándole la primera pregunta. Magda, ¿cómo se sienten ustedes luego de eh, haber concluido, digamos, toda la parte ejecutiva de eh, toda la parte de producción de la residencia Huacacuyuy, y que eh, están seguramente en las partes administrativas, los informes, ahí veres y todo lo demás, pero ¿cómo se sienten luego de esta etapa eh, ya de ejecución propiamente?
2: La verdad, después de, bueno, de atravesar toda la vorágine de esta gran osadía de la segunda residencia Huacacuy, eh, nos encontramos recibiendo, creo que era una etapa de recibir todo lo que hemos brindado, eh, entonces en una, una etapa de mucha dicha, eh, por suerte hicimos todo muy en orden, entonces la etapa de rendimiento se viene dando de una forma muy, muy ligera y la semana pasada estuvimos teniendo reuniones de balance post residencia, eh, junto con los gestores, eh, junto con los residentes creadores y con todo el equipo que fue parte. Y la verdad que eh, es impresionante a los lugares y las dimensiones que nunca pensamos, ¿no? Donde podía haber llegado a la residencia Huaca Cuyuy. A mí me enriquece un montón. Me da como mucho placer, me, me siento muy orgullosa de todo lo que se llevó a cabo con la, con la segunda residencia. Y bueno, con muchos eh, elementos a mejorar, cosas para seguir mejorando. Esta es la segunda experiencia que tenemos en Humahuaca, pero eh, con la gran posibilidad de llegar a nivel internacional. Tuvimos la dicha de recibir a, a diferentes residentes de Colombia, eh, Bolivia, Perú y también quienes estuvieron presentes desde otros desde otros lugares, acompañando todo el proceso. En Humahuaca quedó una fuerte huella y la verdad que nosotros eh, nos pone como muy satisfechos lo que se logró. Eh, así que, muy felices.
1: Ok, Magdalena, muchas gracias. Carlita, yo quería preguntarte, saliendo de lo formal un poco, este, ¿cuál es la anécdota más eh, entretenida que, que, que te acuerdes de la experiencia de la residencia? O, o no necesariamente la más entretenida, pero la que más te ha marcado y que puede ser también como un, un símbolo de lo que implicó esta residencia para todas las personas que de alguna u otra manera estuvimos involucradas de manera directa y nuestros espectadores, que eran miles de personas en Humahuaca.
3: Eh, me encantó, me llegó mucho al corazón eh, cuando fuimos a Chorrillos eh, Primero compartir con esta eh, ver a todo el grupo hermoso trabajar junto con las educadoras, educadores de la escuela las caras sonrientes cuando estábamos haciendo el radio teatro y cómo se acoplaban, me encantó los antiguos que llevó uno de esos, de los niños, no me acuerdo cómo se llama él, esos anteojos de Matos de huevos, que eran hermosos. Y después cuando compartimos en casa de Alexis, entre ese entre el paisaje maravilloso, entre la casa, hermosa de adobe, sus patios, sus puertas el trabajo de Roberto, de Teatro Andino, que la verdad que me impactó, porque uno puede ver mucho de lo que es el Teatro Andina, pero en la práctica, por lo menos de mi parte no la tenía, y me encantó ver los cuerpos, las corporalidades en la tierra, entre esas paredes de adobe, la enseñanza de Roberto. Así que eso me llegó mucho al corazón ese día. Este día Muchas gracias. muy lindo.
1: Gracias, este, eh, Carlita. Juanpi, tú estuviste a cargo de las comunicaciones dentro de la residencia, tanto en la parte virtual como presencial, pero en la parte virtual me imagino que en esas sesiones deben haberse incorporado a las transmisiones personas, como decía Magdalena, de lo más insólitas. ¿Cuál fue el, el cibernauta más extraño que tuvimos en estas, eh, eh, en estas transmisiones? No sé, alguien de Japón o alguien desde la Luna, alguien desde el Hanan Pacha ¿Quién fue el más alucinante de los cibernautas que tuvimos en las transmisiones? Muy buena pregunta Sí, realmente
4: eh, las transmisiones en vivo de la residencia, de la instancia virtual eh, trajo a, a muchas personas de muchos lugares, de muchas latitudes eh, de muchos países entonces en ese sentido creo que todos eran muy interesantes habían personas de La Paz personas de, de, de Puno de Tacna de, de, de San Salvador de Jujuy de Córdoba pero creo que sin duda uno de los de las personas que tuvo la residencia que vino desde muy pero muy lejos ha, ha sido Benjamín Benjamín Alemán que es eh, un residente de Colombia de del distrito de la localidad de Monpox eh, cercano al río Magdalena y sin duda trajo consigo toda una musicalidad no de de, de esa geografía que él trae, que trae en su piel, que trae eh, en su cuerpo, en sus saberes. Eh, Benjamín eh, trae también toda una tradición en relación al chandé, en relación a, a, a las músicas de de ese, de ese de esa Colombia caribeña, ¿no? Entonces creo que, que, que Benjamín ha sido una, una, una de las figuras eh, contrastantes ¿no? en la residencia. Eh, pero así podría podría hablar de, de Chasca podría hablar de Geraldine, podría hablar de, de muchas personas que estuvieron ahí Que también traían lo suyo, cada uno trajo
0: lo
4: suyo de, de sus territorios, Doris también, de Tacna eh, Entonces en ese sentido me parece que ha sido un intercambio muy rico eh, y
1: muy utópico, surrealista también bueno, sí, este, es cierto, eh, cada, cada personaje trae su propia trayectoria, su propia tradición, eh, pero Benjamín se las llevó todas, no puede ser, uno no, los mejores este eh, dones, y Benjamín viene y se lleva todo el calor de las de las jovencitas, no, eso eso estuvo muy mal, pero en fin. Cosas del, del orinoco. <ríe> bueno, este eh, Carlita, perdón, Magdalena, yo quería preguntarte, este, cuando ustedes diseñaron la residencia y estos tres ejes que me parece que han sido creo que una de las cosas más interesantes que ha tenido la residencia, el, la perspectiva femenina, la perspectiva de decolonización y el tema de la interculturalidad que asocio, intentó asociar las, eh, el teatro y la danza, las artes escénicas en general, eh, creo que allí está el gran factor eh, trascendente de la residencia que ustedes han ejecutado, que hemos ejecutado, permíteme sentirme parte de ella, y este, qué opinas respecto de eso, cuál es la suma y la resta que queda para posteriores experiencias como estas.
2: Bueno, eh, sí, es bastante amplio, pero bueno, eh, justamente se apunta a ello. Yo no siento que sea utópico, ¿por qué? Porque es una praxis real, o sea, la residencia surge de... de ...de residencia, pero pero bueno, en base a, a prácticas cotidianas que vamos llevando. Una de ellas es la perspectiva de género. Eh, un gran eje de la residencia es la perspectiva de género... ...y lo cual nos sorprendió muchísimo eh, las diferentes perspectivas que tenían... ...sobre todo quienes venían de otros países. Eh, los que venían de Bolivia, Raimi, Roberto, Doris y Chasca de Perú... ...y Benja de Colombia planteaban que acá en la Argentina teníamos como una visión como eh, superadora desde la perspectiva de género lo cual no creo que sea en todos los latitudes de, de Argentina sí en la práctica de quienes estuvimos en el equipo gestor eh, la perspectiva de género busca trabajar desde la horizontalidad no tanto en la gestión en dirección como en la creación y es una apuesta osada ¿no? porque implica renunciar un montón de lugares de poder y crear desde, desde otras perspectivas no, no, es una, no es una solo una ideología que habla de, bueno, que la igualdad, sabemos, no, es mucho más amplio. Es hacerse cargo de otras posibilidades en las artes escénicas, que es nuestro caso. Un eh, eh, eje importante que teníamos en la residencia es la perspectiva intercultural, desde el paradigma de anticolonial o desde la perspectiva decolonial, en donde fue lo que más impacto tuvo. En esta residencia, eh, no solamente porque venían de muchos países, eh, no solo eh, de la parte andina, no andina, de diferentes lugares, sino por esta búsqueda de tejer realmente con la comunidad, que es lo que apunta a la residencia de No, no, no buscamos eh, la idea de que vengan los artistas creadores y estén encerrados en un espacio 4x4 creando. Eh, como suele pasar ¿no? en estas burbujas o estos retos que se arman en, en las artes escénicas, pero no tiene un diálogo con la comunidad. Entonces la apuesta era real eh, buscar esa interculturalidad, ese diálogo, ¿no? En, por medio de la fiesta, por medio de, de actividades ideológicas como la cumbre del agua, en escuelas, eh, actividades con adultos mayores, con infancias, tejiendo realmente con la comunidad. Y bueno, algunos lugares se lograron, otros lugares siguen por reforzar vínculos, o, pero estamos como muy contentos de, de haber intentado, ¿no? de haber intentado tejer una red tan amplia que permitió llegar a lugares que, que nunca se pensaron desde esta posibilidad de, de unión. ¿no? Pensamos a esta residencia como tejido, tejido intercultural. Y, y después, bueno, yo, yo agradezco un montón... A las personas que se sumaron, que para mí son grandes referentes en la cultura. Mercedes Maidana, quien estuvo en la Cumbre del Agua y también participó en la instancia virtual. El don Leucadio Toconás, un gran maestro del canto con caja, del canto ancestral. El profesor Juanca Huilca, que, no, que él es de quechua migrante, él es de Perú, ah, es quechua hablante, y con él nos acompañó a a los petroglifos de Inca Cueva y bueno después Doña Argentina Paredes Mariela Cazón, son personas eh, muy sabias en la comunidad que pudieron quisieron ser parte de la residencia y ni hablar de artistas como Martín Esquivel Añahuita eh, Fabiola Vilte Iván, Iván Santos Vega que también desde su perspectiva intercultural parte de la residencia así que se tejió una red de caminos que sigue expandiéndose y bueno, ahora hacerse cargo. Y el último eje, el último eje de la residencia fue la liminalidad en las artes escénicas, ¿no? Este, esta perspectiva interdisciplinaria, que por ahí yo pienso que es mucho más que interdisciplinario, porque sería solo pensar en disciplinas. La liminalidad ese in, es ese interpicio, como plantea Beatriz Lávate, es contrabandear entre la danza, el teatro y otras posibilidades poéticas y compositivas para poder crear siempre es, bueno siempre en estas dos residencias es el eje que más nos cuesta porque suele pasar eh, que bueno, uno cuando da un taller una propuesta o guía eh, cuesta dialogar con el otro ¿no? y sobre todo si viene de otro palo artístico eh, a nosotros pudimos observar que en, el ta que en la propuesta que planteó Roberto y Raimi en el Churcal, casi uno de los últimos días de la residencia, se pudo observar esa propuesta liminal, ese cruce donde el teatro estaban ahí fuerte y, y se les dibujaban los límites, no es bueno, esto es teatro y esto es danza y acá termina la danza, no, se les dibujaban esos límites y los cuerpos eran totalmente liminales. Claro, ahora hay que ver qué es lo que propone cada creador, cada residente que fue parte con todo lo que fue captando, o sea, por ejemplo recuerdo que Geraldine tomó eh, el, el correr de Willy un guía espiritual que estuvo en la cumbre del agua en su obra de danza eh, otra compañera pudo tomar por ejemplo la perspectiva del canto con caja y llevarlo al teatro entonces es como bastante amplio la liminalidad en las artes escénicas que que sí es un campo a seguir descubriendo y mucho tiene que ver, no solo desde la gestión y desde quienes guían, sino de quienes crean. ¿Cómo pongo en juego a la hora de crear estas diferentes áreas sin caer en la idea de la disciplina?
1: Bueno, a mí me, me, me resultaron, como comprenderás, muchas dudas, muchas interrogantes, cosa que no me disgusta, sino que más bien este, me, me generan eh, insomnios durante las noches, ¿no? Pero, Carlita... Este, ustedes han sugerido inmediatamente trabajar una revista eh, en la que podamos, eh, cada uno de los protagonistas o de los participantes, eh, desarrollar algunas ideas ya en el campo teórico luego de la praxis de esta experiencia, de este experimento intercultural, y liminar, como plantea efectivamente Magdalena. Este, eh, coméntanos un poquito cuáles son las líneas de desarrollo que crees que podrían estar apareciendo o cuáles son las expectativas que tienen ustedes como grupo ejecutor para poder, este, eh, como perspectiva de esta revista que está por crearse y que durante un mes debe, de una quincena hay que empezar a remitir los trabajos. Sí,
5: Roberto,
3: querido. Eh, algo muy importante, yo creo que el, el lo que se llama Magdalena, donde la utopía entre la y la praxis. Eh, yo creo que todo el mundo, ¿no? a, a nivel mundial, estamos necesitando eh, generar prácticas que tengan que ver con igualdad de género, la igualdad ambiental, eh, que es algo que, que lo tenemos en nuestra, como, ¿no? No, nuestra como visión, Todos los seres eh, tenemos espíritu y desde el mineral a un ser humano tenemos las mismas posibilidades los mismos derechos. Y algo que también eh, eh, compartimos con la residencia en este camino de la igualdad de género consideramos importante la descentralización, ¿no? el poder eh, romper o transformar la hegemonía que tiene que ver con descentralizar los espacios, también descentralizar los cuerpos, eh, visibilizar otras corporalidades, visibilizar otros espacios que están y lo más importante que es construir en comunidad. Nosotros queremos plamar eso en en las revistas, que sea como un testimonio vivo de lo que vivimos en la experiencia a nivel artístico, a nivel humano también, a nivel comunitario, con la comunidad. Esto que compartía Maggie, eh, por ejemplo, de Willy corriendo, con, eh, digamos, con, con, con el estandarte como guía, ¿no? que, que, que la parte había sucedido, tenía de abuelos y abuelas, sabios, eh, eh, heredando. Eh, que en tu arte eh, es maravilloso porque quiere decir que se tejió en comunidad y cuando realmente queremos eso queremos que se compartan las experiencias que, que quede registrado que quede registrado esto de la igualdad de género que quede registrado de, esta, de, esta, eh, de los espacios de los paisajes en los cuales hemos hemos bailado hemos hecho teatro hemos hecho danza hemos trabajado interdisciplinariamente me he desayunado con Argentina paredes, hemos ido eh, estuvimos visitando Uquía... ...terminamos por los cerros, estuvimos en su casa central junto con las personas que, que están en las ferias, estuvimos en, en el merendero haciendo salitas, haciendo los funerales, aparte de, de ser residente compartiendo los muñuelos que hizo mientras canta, mientras actuábamos Juanpi haciendo eh, eh, digamos oralmente continuar a los chicos un cuento, eh, digamos, todo eso es maravilloso y yo creo que quedó en, la, en el arte, en las corporalidad, en el corazón de todos los que estuvimos en la residencia y también la comunidad que participó. Eso es muy importante. Eh, nosotros esperamos que, que con las revistas se vea esto, de la descentralización de las artes, de una mirada comunitaria, se pueda ver este tejido horizontal y, y, y romper esta jerarquía. ¿no? Que, que, que sea muy importante con la perspectiva de género, que se pueda ver diálogo intercultural, que estudiemos nuestros cuerpos con los paisajes, con la comunidad, eh, que se vea reflejado el proyecto comunitario, escénico de cada una de las residentes. Y nos parece importante que esté en lenguaje inclusivo, porque eh, eh, cre, eh, con el lenguaje inclusivo es un acto político que también damos a conocer eh, digamos que no todo pasa por el sexo femenino y masculino, por el género masculino y femenino, que también hay otras géneras que se decide ser corporalmente emocionalmente, que es necesario que a través del lenguaje inclusivo sentimos que es importante visibilizarlo Ok, que, gracias Carla
1: okay. Que Dale, dale eh, ah, se ha incorporado para nosotros Alexis inmediatamente vamos a dialogar con él también pero ahora Juan Pablo muy rápidamente este él tuvo, eh, él, él vive actualmente en Tucumán, eh, no exactamente en Humahuaca, sino en Tucumán, y él es además un actor y trabaja permanentemente haciendo revistas musicales. Además, es un, es un gran actor y un gran cantante. Eh, ¿Cómo se lee desde cómo resuena en Tucumán, Argentina, estas eh, experiencias, estos experimentos de interculturalidad, de liminalidad, de eh, ruptura de la hegemonía tradicional eh, en las artes escénicas? Allá en Tucumán. ¿Cómo, ¿Cómo resuenan todas estas experiencias, Juan Pablo? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Muy buena pregunta,
4: Roberto. Eh, sí, creo que sin dudas uno de nuestros objetivos eh, estaba en relación a descentralizar las artes, ¿no? Descentralizar de, de las grandes capitales, ya sea provinciales o incluso del país, eh, en un país en donde, bueno, las artes y, y muchas muchas áreas y aristas eh, se encuentran todavía muy centralizadas, ya sea en, en Buenos Aires, o en el caso de Tucumán, o incluso en San Salvador de Jujuy también hay una centralización de, del teatro, de las artes. Nos parecía muy importante esto, eh, abordar eh, la periferia y, y centrarnos desde ahí, eh, desde la periferia y para la periferia. Eh, era uno de los objetivos eh, de, de realizar esta residencia en Humahuaca en ¿no? eh, al norte de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina eh, entonces eh, en ese sentido creo que, que sí, superamos con creces nuestras expectativas y nuestros objetivos y tuvo muchas resonancias, muchas resonancias ya sea eh, en las provincias ahí aledañas en Salta, en Tucumán, nos llamaron de, de medios de comunicación, interesados en, en la propuesta, en la residencia, desde Córdoba, eh, incluso desde Buenos Aires, ¿no? Eh, porque creo que realmente es importante, ¿no? Es importante también pensar en este proyecto federal de las artes, como, como una posición política. Eh, y uno, bueno, de, de, de nuestras Tenía, tuvo que ver incluso con, con tener una resolución de, del Ministerio de Cultura de, de, de interés cultural, de, de declarar la residencia como interés cultural nacional eh, mediante una resolución que la, la logramos, fue declarada y también eh, dentro de la, de la Municipalidad de Mahuaca también tuvimos... Eh, la visibilidad y, y creo que sí, las resonancias se, se hicieron notar, se hicieron notar acá en el norte argentino, porque más allá de que Tucumán y Jujuy y Salta sean provincias distintas, creo que compartimos eh, compartimos una geografía, una compartimos tradiciones, eh, además de, de, de nuestras diferencias. Creo que tenemos mucho en común.
1: Ok, Juan Pablo, muchas gracias. Este, también se ha unido a nosotros Alexis Méndez. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Roberto.
4: Buenas noches. Buenas noches a todas, todos, todos que están ahí nos están
1: escuchando. Ok, saludo por favor a los cientos de cibernautas que nos van a escuchar pero en la vía láctea. Eh, Alexis, hace un momento... Estaba comentando de que en esta eh, residencia uno de los objetivos que se planteó el grupo ejecutor fue que resonaran otras corporalidades eh, más allá de la división clásica eh, sexual de masculino-femenino. Eh, ¿Desde qué perspectiva tú este, observas la residencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la has vivido? Um, ¿Cómo la has resonado como eco en tu cuerpo?
4: Ay, por diferente se refiere a mí, yo soy de tercer género en Discordia. <risa> <risa> Pero por favor, no me exatisen, ¿no ¿eh? Exatisen. Sube <risa> como el gato mimoso de Catalina Cuántica. <risa> si fue una residencia normal, fue una residencia normal. <risa> claro, bueno, uno, uno de los primeros, va uno de los ejes que lo venimos planteando como. Filosofía de vida de, de la demás gente que está como gestora en esta residencia artística es pues poder abrazar, digamos, ¿no? a las disidencias. Eh, yo en ese sentido me defino como una marica travestida de la quebrada de Mahuaca, entonces eh, que nosotras podamos ocupar estos espacios me parece que es la verdadera revolución y liberación que queremos, ¿no? Como, ponerle el, el paro a, la, a las éteras a las aliadas, porque al fin y al cabo son eso, ¿no?, éteras aliadas de la comunidad LGBT que están a la par y caminan junto con nosotras, ¿no? Pero, bueno, nosotras vivimos, pues, otras realidades. Entonces, desde la residencia hemos, pues, tenido en un criterio de selección, por ejemplo, a personas eh, afrodescendientes, indígenas, pertenecientes a la comunidad LGBT y QMAS, ¿no? Eh, yo creo que ha sido como uno de los principales objetivos que eh, no sé si hubiera estado, si no hubiera estado yo, eh, no sé, no sé, confío quizás igual plenamente en mis amigas de que sí
1: hubiese estado porque mis amigas son tan divinas, hermosas y bellas. Muy bien, gracias por ese testimonio Alexis, pero comentarte de que en Radio Comunitaria Bicentenario y el Grupo Teatral Desierto Picante se declaran disidentes, eh, desde este momento levantamos la bandera de la disidencia y la apertura a cualquier tipo de este, opción eh, de identidad sexual. Ha sido así eh, desde que estudiaba en Cuatro Tablas, que es un espacio liberado definitivamente y que siempre seguirá de igual manera. ¿Qué les parece si vamos en un momentito a una pequeña pausa? Porque aunque no lo crean, han pasado más de 20 minutos. Vamos a una pequeña pausa porque vamos a recordar algunas de las canciones que se bailaron en el laicito. Una de esas zambas que, este, que Doris Ramos disfrutaba este, con sus pañuelitos lanzados al aire eh, y que todos los residentes también lo, lo hacían. Porque después, eh, ya en trabajo un poco más editado, vamos a incorporar a antología. Antología es un grupo de música folclórica peruana que es muy clásico porque son eh, elementos que han salido del Conservatorio Nacional de Música y se parece mucho a la música de Ricardo Vilca, ojalá el, el gran exponente de la música humahuaqueña, ojalá que, que, que puedan escucharlo al grupo Antología. Pero vamos a la pausa que aquí producción me está exigiendo y luego retornamos en breves minutos para seguir compartiendo con el equipo asesor de Huaca Cuyuy, la residencia que se llevó a cabo hace apenas mes y medio en Argentina, Jujuy. Adelante, por favor, producción. La se
4: un en la, Paz se dio un giro en la
3: y se...
5: No sé para qué volviste. Si ya empezó a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Y haré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste mal me hace recordar?
6: La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya
5: ves que es mejor no hablar. Qué pena me da
6: saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace
5: rato que te extraña
6: mi, mi samba, samba para olvidar. Amigos,
1: retornemos a la entrevista que estamos realizando con los compañeros de Huacas en Movimiento, desde Jujuy, Argentina, también desde el NOA, desde Tucumán, con Juan Pablo Sosa. Y yo les decía aquí, fuera de, de micrófono, que planteaba para ahora una pregunta y que cualquiera podía retomarla. Y mi pregunta es la siguiente. Acabamos de... Eh, estamos en la etapa final de la segunda de la segunda residencia intercultural que se llevó a cabo en Jujuy, Argentina. Pero imaginémonos en la tercera y, y estuviéramos diagnosticando cómo podría ser, estuviéramos en la etapa de diseño de cuáles serían las características de esta nueva residencia para un poco más adelante. Eh, ¿Qué elementos colocarían, qué elementos sacarían, eh, qué perspectiva cualquiera, por favor, este desarrollaría en esta tercera residencia. ¿Quién toma la batuta? Ahí está. Dale,
3: eh, yo creo que eh, seguiríamos en el mismo camino, solo que me gustaría que, que por ejemplo, en, en eh, como creador, como creadores, sí eh, sean personas diferentes. Eh, me gustaría, me gustaría, me gustaría en ese rol de creadores, de guías, el, el sumaría, el sumaría después. Esta residencia, la continuación, como dijo madre era nuestra, nuestra primera, que lo maravilloso de este es que tuvo alcance internacional, porque también este es el camino maravilloso, eh, aquí, que, que sea aquí en Humahuaca, como eje de corazón, como corazón, digamos, una residencia. Y me gustaría
2: sumar a educadores,
1: educadoras y residentes. Ok, ¿alguien más que si quiera aportar sobre el tema?
2: Yo creo que, bueno, la primera residencia eh, también fue una apuesta utópica porque fue en plena pandemia. Eh, todas las residentes eran, eh, todas las guías eran mujeres y de Humahuaca. Eh, creo que en esta residencia faltó eso, ¿no? El aporte de eh, creadores en las artes escénicas de Humahuaca. Como volver a darle ese foco en cruce con otros eh, creadores de otros lugares. Otro aporte importante es seguir eh, por ahí sacando demasiados elementos. Siempre pensamos que es poco y capaz que buscando menos, un poquito menos. Por ejemplo, Sara, Sara Pérez, ella planteó que le encantó toda la intensidad y la vorágine, al igual que Benja de Colombia. Pero eh, me parece que falta más momentos de pausa en cada lugar más momento de creación en cada espacio no convencional para que no sea como un, un galope de, desorbitado que genera mucha potencia, pero me parece también las importancias de pausa. Eh, otras cosas que yo mejoraría para la, segunda res, para la tercera residencia de la mano de las palabras de quienes estuvieron en esta segunda es el tema de la alimentación reforzar, reforzar, volver, me parece que la alimentación tiene que tener los parámetros de la, de la cultura andina, que es muy rica, alimentos con quinoa, con más verduras, más nutrientes, porque es tan voraginosa y necesitamos eh, reforzarnos más también en lo que es la alimentación.
1: ¿Y, ¿Y qué les parece en la incorporación del uso de la tecnología, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo asociar vuestra residencia, que acontece finalmente en un territorio muy específico de Jujuy, como es UMA, y, e, e incorporar la tecnología para que pueda eh, acceder a otro tipo de, 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 de participantes, y de manera que, si bien es cierto, hubo eh, residentes virtuales, eh, pero que pudiera lograrse una participación un poco más masiva o que pudieran participar activamente. No sé qué opinan al respecto cualquiera de nuestros invitados, por favor. Sin duda, sí, la, la tecnología tiene ese ese plus
4: de poder unir eh, distintas realidades, ya sea las distancias, no a pesar de las distancias. Eh, entonces, en ese sentido, creo que hay que... Que, que seguir indagando ahí, ¿no?, en las tecnologías, seguir profundizando en, en ese vínculo que hay entre artistas, residentes eh, y gestores en, con la tecnología. Más allá de que, obviamente, en las artes escénicas sabemos que, que, bueno, el teatro se hace en convivio, se hace con cuerpo presente, se hace en el encuentro, eh, en ese encuentro aurático, como diría Walter Benjamin, y... Eh, y en ese espacio vacío, cualquiera eh, Pero pero creo que hay que hay que seguir indagando ahí En ese territorio que, que es la, la tecnología también ¿Por qué no? En, en las creaciones eh, en, en todo lo que tiene que ver con que creo que ya está sucediendo, está sucediendo porque están empezando a ver eh, desprendimientos de la residencia, ¿no? Estamos viendo eh, entrevistas realizadas por, por este, por ejemplo, por Radio Bicentenario, de diferentes hacedores, estamos viendo eh, material audiovisual por parte de, de, de nuestro residente de Colombia, de Benjamín, eh, que creo que, bueno, hay, también hay una vinculación con la tecnología, con la difusión, eh, con el streaming eh, y, y creo que sí, hay que, quizás habría como que darle ahí una una indagación y una profundización para que la residencia llegue a más lugares, creo que eso es también el, un objetivo, que no se quede simplemente en nosotros y que esto se multiplique y que todo, todos los que quieran y les interesen las artes escénicas, el teatro, la danza, la performance. Puedan ver lo que se hace en estos espacios, puedan disfrutar de, de las creaciones, del material teórico, eh, de los materiales audiovisuales, eh, entonces sí, creo que, 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 hay que hay que reforzar ese vínculo con la tecnología, sin dejar de lado eh, el convivio.
1: Totalmente de acuerdo este Juan Pablo porque no se trata de utilizar la tecnología eh, en sí misma por, por como un acto desnovismo de sino más bien precisamente para poder incorporar a la comunidad cibernauta en todo este proceso ¿no? Cómo hacemos que esta experiencia tan eh, tan sui generis que ha sido eh, esta residencia intercultural en Humahuaca pueda servir como ejemplificación, como graficación, para muchas otras localidades, eh, en la periferia, precisamente, de las artes escénicas, para que cada quien pueda iniciar la exploración sobre sus propias necesidades y posibilidades. Alexis, yo quería preguntarte eh, un, un asunto un poco más este, coloquial, eh, que también tiene que ver con las prácticas que se han ah, desarrollado en la residencia. Eh, la música es es un lenguaje universal que eh, trasciende cualquier discurso teórico ideológico que pudiéramos tener eh, cuando uno escucha una samba, escucha un vals, una cumbia eh, jujeña este, eh, siente en su cuerpo que cambia la situación, tú que eres un bailarín, tú que eres un, un, un artista escénico eh, ¿cómo has sentido musicalmente la, esta experiencia? ¿cómo la has vivido eh, en, las, en la suma de las de las musicalidades que se han desarrollado en la residencia?
4: Fue, creo que, otro nivel. Otro, faltó bailar cumbia chicha. Faltó bailar mucha cumbia chicha. <risa> Viene mi mahuaqueñazo. Ah, es verdad, en el mahuaqueñazo bailamos cumbia chicha. Tenés razón, mira, me estaba olvidando. Eh, va a haber una fusión de, de la música que nos va a llevar a descolocar el cuerpo, me parece. Eh, porque tranquilamente, nosotros desde acá podemos bailar una zamba, una cueca, pero imagínense o oh, a, a los cibernautas, le, le, les tiro la onda de que imaginen 10 eh, artistas eh, al, al pie de un monumento enorme, eh, que, era, que es el monumento al indio, al aborigen, al koya bailando cumbia del recuerdo, cumbia jujeña, cumbia chicha, y todos re locos, re zafados, todos con su mambo. Eh, yo creo que a esa fue la verdadera el, la de verdadera descolonización, me parece. Eso fue el verdadera, la verdadera deconstrucción de los cuerpos, ¿no? Eh, un cuerpo inhibido, desinhibido, perdón, dicho, Desinhibido por el alcohol, un cuerpo desinhibido de la vergüenza Un cuerpo desnudo, ¿no? Un cuerpo desnudo que canta a la par de sus compañeros Al pie de un monumento eh, Yo creo que la música les ha atravesado por los oídos Por los dedos, por los pies, por la cabeza Por la danza Yo creo que la música ha, ha tenido una relación sexual con la danza eh, y el cuerpo ha sido testigo de esto, me parece eh, Y fue lindo, fue lindo escuchar al grupo de cumbia Fue lindo escuchar a los cumpas que hacían rap Fue escuchar a las copleras Fue lindo escuchar a los sicureros Y fue lindo escuchar a la, a la, la música de Ricardo Vilca Fue lindo escuchar una chacarera, una cueca o un guayñu, ¿no? Eh, yo creo que ha sido hermoso Ver los diferentes zapateos de los guaynus, de toda la gente, cuando tocaba un grupo de cumbia arriba, para mí eh, eso fue como otro nivel de deconstrucción, otro nivel de, 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 de posicionarse en contra de un colonialismo que nos va a implantar
1: cierta música, cierta costumbre y cierta cultura. Ok, gracias. Este, en estas reflexiones que estamos haciendo muy profundas, yo creo que aquí está el germen de los artículos que van a salir para esta revista que este, Huacas en Movimiento está solicitando respecto de la segunda residencia. Yo quiero lanzar otra pregunta, y es en relación a, a, a la música, precisamente. Eh, en, eh, perdón, a la dualidad que existe entre el fondo y la forma. Eh, mucho se habla de esta necesidad de decolonizar, que creo que es un poco el, el el meollo del asunto de nuestra residencia intercultural, que podríamos decir que es el fondo. La forma siempre se ha hablado también de un debate entre la necesidad de que lo artístico tenga eh, el lenguaje artístico también tenga su presencia. ¿Cómo hacemos para poder equilibrar fondo y forma? Esta esta aparente contradicción entre un lenguaje artístico exquisito, y al mismo tiempo una experiencia decolonizadora, intercultural, eh, con perspectiva femenina, etcétera. ¿Cómo logramos ese punto de equilibrio?
2: Con la residencia Huaca ah, no, me <risa> me <dio. risa> Re autocrítica. No, eh, es muy amplio. Yo creo que es un camino que se está construyendo muy lentamente, eh, bueno, esta idea del fondo y forma es algo que yo también me vengo replanteando con la misma idea de centro-periferia en autores que vengo releyendo si bien me interesaba mucho la idea de Sousa Santo de mirar desde las periferias y no copiar cánones hegemónicos de centros, pero ahora leyendo otros autores que analizan la performan y analizan desde otros me parece como muy interesante la idea de múltiples centros ya no pensarnos como eh, la periferia de Buenos Aires, la periferia de Estados Unidos, sino pensarnos como múltiples centros eh, entonces se desdibuja la idea de centro periferia, sino la idea de múltiples centros, de generar otros centros en Humahuaca eh, otras formas de creación eh, ahí sí retomo la idea de Sousa Santo, de ecología de saberes ¿no? de, de, de cómo mediar los diferentes aportes sin romper uno por el otro porque no tiene sentido. Ahora la idea es como generar un diálogo constante entre lo, eh, lo que genera la comunidad, esto que traía Rainy tan bonito que hablaba de la relación con la huaca, el ritual, volver al ritual, y esta vorágine bien técnica y bien academicista de Roberto fue muy claro ejemplo de, de decolonización ese cruce de saberes desde diferentes miradas, antropología, eh, sociología, desde las artes mismas. Eh, es, me parece un camino bastante profundo a, a seguir, ¿no? A seguir, a seguir. Yo creo que es muy, muy pequeño lo que estamos logrando, pero falta, falta un montón. Eh, para descolonizar, creo que hay que despatriarcalizar, porque si seguimos... Eh, bueno, con las mismas lógicas en nuestras prácticas artísticas no no, no hay ningún, ningún nada, me parece que no queda nada para seguir profundizando. Y puntualmente eh, es un tema que nos atraviesa creo a todos quienes estamos acá, eh, a nosotros como gestores, eh, la descolonización, buscar justamente otras miradas. Eh, hay grandes maestros como, bueno, eh, José Uriarte, bueno, grandes guías espirituales, también desde, por ejemplo, Huancahuica plantea que estamos entrando a un nuevo Pachacuti que se da cada 500 años, eh, son tiempos o eras por donde mira la civilización andina, cómo se van cambiando los tiempos. Ahora el mundo va a empezar a mirar hacia lo andino, según lo que plantean estos guías. Eh, ya no vamos a mirar a Europa, sino que el mundo va a mirar hacia el mundo, y uno empieza a observar qué sucede eh, se empieza a revalorizar por ejemplo, los idiomas nativos se empiezan a, a valorizar eh, los saberes de las comunidades originarias, pero no como algo exótico sino como un saber como un construir a la par como un crear a la par entonces creo que es es eso, eh, crear, eh, me parece que la exquisitez no no pasa por estar en un teatro con 10.000 luces y que solamente te vea gente de los mismos circuitos. En Argentina suele pasar con gente blanca de, de clase alta que tiene acceso a la cultura, a la cultura entre comillas. Me parece que es también eh, presentar, crear, en otros espacios, ¿no? Donde sacudan, donde realmente hay un diálogo con la comunidad, porque generar una residencia para las mismas personas, no sé qué, qué sentido tiene.
1: Bueno, en eso coincides mucho con una este, amiga del grupo eh, María Fernanda Bómero, de Brasil, y es una provocadora teatral, y ya está eh, adjunta al Festival eh, de Artes Escénicas de Sao Paulo, toda pedagógica, ...y este, precisamente su tesis de doctorado... Eh, ...versa sobre este tema... ¿no? Eh, ...yo le hablaba mucho de la periferia... ...desde mi inquietud... Eh, ...académica... ...y ella... Este, eh, lo, ...lo terminó asumiendo como parte de su trabajo doctoral... Y eh, más bien, la última vez que estuvo por acá hace unos tres meses aproximadamente, ya me hablaba de exactamente lo que refieres, ¿no? No de, eh, de centro y periferia en una relación hegemónica, sino más bien una relación de nuevos centros. Eh, ¿Cómo va la construcción de nuevos centros? Que cada territorio sea un espacio único, que de una manera más sencilla podríamos incorporarlo al tema de la multiculturalidad, a la diversidad de las propuestas y las micropoéticas escénicas, ¿no? Eh, no quedarnos. Porque es que siempre será absurdo que Humahuaca, que Tacna, que, este, que cualquier región o provincia alejada de, los, de las capitales teatrales latinoamericanas terminen tratando de imitar estéticas y poéticas europeas o de esas capitales. Eh, siempre habrá una disonancia porque nuestros cuerpos modos de producción, porque nuestra cultura porque nuestros espectadores, nuestras audiencias, no coinciden ni tienen las condiciones para que se generen ese tipo de expresiones artísticas, en ese sentido nosotros humildemente desde eh, cuadra 21 y desde aquí desde Tagna eh, estamos con la experiencia de Catalina Cuántica como me gustaría que pudieran venir a las funciones eh, eh, y Mawaka, debo decirlo con, junto con Doris, eh, sabemos que ha sido un momento muy importante porque era poner en evidencia nuestras ideas y confrontarlas con, con, con hermanos que pudieran entender nuestra, nuestras inquietudes y finalmente ya nos hemos venido y hemos empezado a cerrar el ciclo de nuestra producción, como tú verás no, no será una producción tipo un, un gran escenario, sino es una cosa muy puntual que corresponde a nuestra sala blanca aquí en cuadra 21, pero que estamos encontrando gradualmente los, eh, los elementos poéticos que nos hagan posible transmitir nuestras inquietudes respecto a la teatralidad andina. Eh, ¿Cómo van vuestras experiencias artísticas? ¿Cómo va, Juanpi, con tu obra... Brinca eh, en Tucumán, ¿cómo va Carla con, con nuevos proyectos? Juan, este Alexis, con nuevas propuestas este escénicas de danza. Magdalena, con nuevos montajes.
3: Vamos bien, vamos felices. Yo creo que suponiendo la por tu pregunta anterior, Roberto, yo creo que es importante eh, correrse del esencialismo. ¿no? Desde el esencialismo, yo creo que se a mucha superioridad. Yo creo que debemos eh, ser amor, dice abrazar, simplemente ser cuando somos, valoramos, respetamos, nos permitimos el diálogo, nos permitimos conocer lo que consideramos diferente, estar atento, una escucha atenta a otras propuestas, a otras oportunidades. Y creo que también eso se debe abordar en las artes, ¿no? los artistas, los artistas creamos, soñamos. Hacemos utopías realidades y yo creo que vamos, yo creo que ese es el camino, ¿no? para, para la igualdad en todos los sentidos. El arte también es político. También decimos mucho con con nuestras decisiones, con nuestros montajes y yo creo firmemente desde lo personal que abrazar la igualdad también es construir, crear, sembrar y tejer desde el amor. Eh, con los proyectos estamos felices, con Maggie somos parte del proyecto Culture, que tenemos una obra que habla sobre los géneros de género a las mujeres, del la de Yala, a través de leyendas eh, argentinas, leyendas muy fuertes, donde en realidad son femicidios, exactamente naturalizadas en nuestro folclore popular, que cantamos, bailamos sin escuchar sus letras, sobre todo sin repensarnos. Así que estamos creciendo con la obra, estamos felices de, con, nos, con nuestras compañeras, que son también tres mujeres maravillosas, Sami, Cristina, Eva. Así que vamos ahí creciendo con la obra, que ahora todavía está en proceso. Así que vamos ahí, el, ahora tenemos nuestra función, el domingo en Huacuzú, y nuestro espacio cultural. Así que esperamos a, que, que también pueda, la primera función estuvo también con sala llenas compartido más allá de que estén las salas ¿no? el hecho de que puedan eh, ser estas corporalidades abordadas por el mensaje que queremos llegar después bueno, aquí estamos revitalizando en Huacuzui el espacio cultural revitalizar los saberes ver también qué camino elegimos para fortalecernos como espacio importante, Yo creo que puede pasar a vos también, que sostener espacios y generar nuevos públicos todo un desafío que a veces nos desgasta a veces cuando uno quiere renunciar, pero bueno, uno se abraza también a su pasión, ¿no? Que es esto de comunitario, así que ahí también uh, aunando cosas para que en su espacio cultural pueda también crecer en comunidad.
1: Gracias, Carlita. No renunciemos, no renunciemos. La persistencia es una de las cualidades que tenemos que tener los hombres de teatro y las mujeres de teatro así en es, este complejo. Es quería este, enviar un saludo muy especial a Sarita Pérez Sarita, una de nuestras eh, residentes un abrazo, un beso para ti Sarita que nos está escuchando eh, desde San Salvador de Jujuy bueno, nos hemos pasado acá hablando, así que yo les pido por favor a cada uno de ustedes que tengan la gentileza de ir cerrando eh, sus intervenciones, un minuto aproximadamente cada uno sobre lo que estimen pertinentes o lo que deseen, sea para sus fans aquí en los cibernautas de eh, Centro Cultural Cuadra 21 o de Radio Comunitaria Bicentenario o sus anhelos de venir a Tacna, me gustaría que vuelvan a sentir el desierto, aquí en Tacna está soleado, hay un sol espectacular, este que quema, candente, las arenas están eh, a fuego, eh, se encienden solitas, el mar está cálido, no sé, los estamos esperando. Empezamos por Juan Pablo, Magdalena, y Alexis, y Carla, por supuesto, para que se vayan despidiendo de esta, espero, eh, entrevista que les haya entretenido y también hecho reflexionar. Bueno, siempre es un placer
4: charlar, conversar con... Roberto, con toda la gente de 421 Ventibula, en Radio es, es Realmente para honor este estar acá conversando y contando todas las evidencias que estuvimos dando. Eh, y nada, que sepan, sepan todos los internautas, los interesados, eh, escénicas. Eh, que están bienvenidos, obviamente, también acá en, en Argentina, yo acá en Tucumán Me imagino que los chicos también ahí en sus pagos eh, Y obviamente siempre el deseo de, de, de ir a Tarna de realizar, ¿no? Con aquellos que estuvimos en, en Cuadra Venduno, eh, Volver a compartir, volver a reírnos, volver a, a comer esa rica comida peruana Que está ahí, ¿no? Deliciosa entonces, eh, esto, digamos, eh, Nada, un fuerte abrazo a la audiencia
6: y
1: esperamos pronto volver a contarnos. Volver, volver, mi querido Juanpi. Magdalena, por favor.
2: Eh, bueno, con respecto a, al amor eterno a Tacna, siempre. <ríe> y al enorme Cupido, Roberto. Así que, la verdad que muy lindo todo. Eh. Mucha nostalgia. Eh, el, la playa de Tacna. A la querida... a la querida, Bueno, a toda su gente linda de Desierto Picante. Que la verdad... A la Yossi. Que, que nos llevó ahí. Eh, un amor gigante. Todo lo que se compartió. Eh, se tejió un vínculo muy lindo. Y bueno... Eh, yo puntualmente decirles que también... El Espacio Cultural Huarcosuy va a estar abierto... Para quienes quieran llegarse. Quienes quieran seguir tejiendo desde... Desde esta idea de red. Eh, también vamos a estar viajando con Juanpi y si sí, nos acompaña la Alexi sí, hasta Oyuni. Eh, vamos a estar visitando a nuestros residentes a, en La Paz. Vamos a ir por Chasca Puno y vamos a llegar hasta Colombia a verlo a, a, a Benjamín. Wow. Así que vamos a ir devolviendo Carabalco las visitas. <ríe> Pero vamos a ir devolviendo las visitas eh, con esta idea de tejer la red. Y, y bueno, agradecida totalmente la tira. con con Roberto, con la querida Doris, por todo el laburo gigante y toda la construcción de conocimientos que hicieron para esta residencia, es muy zarpado por así decirlo, me encantan todo, todas las entrevistas que pudieron generar la una es más interesante que la otra, así que eh, agradecida, eh, bueno, con, con, con mucho, 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 mucho mucho amor por todo lo que hicieron por la residencia, por su entrega. Eh, también, bueno, a todo este equipo, este hermoso equipo gestor que acompañó una idea, pero logró que se vuelva realidad. Entonces, como, a pesar de, de lo difícil que es la gestión cultural, yo creo que de a poquito vamos a ir eh, generando este espacio de trabajo con todos los derechos que nos merecemos para vivir
1: dignamente. Alexis, las candentes arenas del desierto tagneño te esperan. Me voy, me voy, de una,
4: porque en Jujuy no se puede vivir. En Jujuy es una de las provincias en donde más duele ser mujer, en donde más duele ser maricón, en donde más duele ser travesti, y Humahuaca no se ve decepcionada, no, eh, no se ve alejada de eso. Eh, y la puna, ni hablemos, ¿no? nosotros vivimos en la quebrada y la puna va a ser mucho más cruda, va a ser mucho más visceral eh, y yo les invito, les invito, vengan, vivan esa crudeza vivan esa, eso crudo, lo visceral del pueblo no vivan las violencias, vivan los enojos vengan y vivan eh, los maltratos, vengan y vivan los insultos eh, porque Humahuaca no es color de rosas, Jujuy no es color de rosas la Argentina es el país más racista y violento y colonial que existe en el mundo, eh, y vengan, <ríe> entre tanta oscuridad, tenemos personas, tenemos espacios, y tenemos artes que son un amor, tenemos artes que nos abrazan, tenemos artes que nos acompañan, y tenemos compañeras que van a saber amar, como Magda, como Carla, como Juanpi que van a saber acompañar procesos, y van a ser una luz entre tanta oscuridad, entre tanta violencia, no entre tanto racismo, entre tanta discriminación, eh, vengan, cúrtanse voy a Perú, me voy a curtir porque nuestras identidades van a ser conflictivas en todos los espacios, ¿no? Por más de que estemos en Estados Unidos, eh, las maricas de Estados Unidos no son las mismas que las que estamos acá en la periferia de, de la Buenos Aires, ¿no? De la Argentina. Eh, les mando mucha mariconería a todo el mundo, le, ma le mando mucho brillo a todo el mundo, le mando muchos abrazos a todo el mundo. Eh, y, y nada, les esperamos en estos lugares donde todo no es color de
1: rosa. Ok, Alexis, muchas gracias por tus palabras. Eh, si estuviera en el Cusco te diría que el ombligo del mundo te está esperando. Carlita Jerez, ¿quieres por favor este cerrar esta entrevista?
3: Bueno, la verdad, la pasé, me encantó escuchar a todos, la pasé hermosa, escuchar tus voces tan hermosas, tan lindas. Roberto querido, eh, yo amo Perú, amo Perú, intenté tres veces ir a, a Perú a vivir, y no pude, <ríe> tuve que volver a Argentina. <ríe> Así que amo, estamos visitando, quiero tener un mes intensivo con las clases que te vean Dina, que tuvimos un quisiera, y será con experimentar esto. Así que bueno, espero organizarme para ir, la verdad que amé. Y agradecer a todos, a todas los que estamos aquí. El agradecer por, por estar con mis compañeros que son Ejícenes, Arexi Juanpi, Maggie, eh, vos, Doris, todas las, las residentes, la verdad que se extraña un montón, pero este que es extraño que vivimos ese mes, creo que quedó como huellas en los corazones de todos, así que esperamos aquí en Humahuaca, también para vivir en amor, en cultura, en todas las cosas lindas que, que estamos dispuestos a ofrecer, Gracias por esta hermosa entrevista, gracias a todas las personas que nos están escuchando, las familias. Quiero mandar un enorme beso a mi compañero Diego que ahí está escuchando. Saludos, Diego. Y, y la verdad, que, que mucho amor, mucha luz. Eh, como dijo Alexis, entre tanta violencia, eh, hay espacios, hay flores que, que están dispuestos ¿no? a, a construir otras realidades. Así que estoy muy agradecida de que nosotros tanto vos, Roberto, con el Espacio Cultural, Doris y nosotros estamos desde el otro lado, que es maravilloso. Así que, mucho amor. Gracias.
1: Muchas gracias para todos. Hay alguien aquí que me quiere quitar el micrófono, así que, por favor, <risa> los dejo con ella.
3: Hola,
0: chicos, ¿cómo están? Encantada de poder volver a escucharles, a pesar de que no podemos vernos presencialmente, por lo menos la virtualidad nos permite escucharnos. Gracias eh, muy inter el trabajo allá muy bonito muy lindo eh, yo sigo pues, sigo viendo las fotos igual si no las veo igual sigo recordando muchas cosas eh, tanto en lo artístico lo personal de verdad ha sido muy lindo y poder conocer también Argentina desde el otro lado ¿no? eh, habíamos ido ya un, algunas veces a Tucumán pero es muy distinto es como que es otra Argentina pero conocer más artísticamente culturalmente y mucha gente linda, en verdad, ha sido muy intensa y muy linda la oportunidad que nos han brindado. Muchas gracias a ustedes, a las cuatro. Gracias también a toda la gente que ha sido parte de los residentes, los profesores. Creo que, no sé, no sé si habrá otra, otra residencia o otro evento artístico que se pueda comprar con esto, pero muchas gracias, muchas gracias por esta experiencia vivida. Y creo que hay muchas cosas eh, que poder todavía poder analizarlas y poder seguir, y, no, y van a dar resultados, ¿no? van a dar nuevas propuestas artísticas. Desde Tacna, muchas gracias y muchos saludos y mucha mierda en todo.
1: Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes, muchas gracias por esta entrevista, nos vemos muy pronto. Eh, Yo todavía tengo guardo la ilusión de poder escuchar a, a, a este radioteatro que se hizo en Chorrillos, me va a gustar muchísimo y escuchar las voces de los niños, creo que ahí se cierra un poco este sueño utopía
5: Sí, Marta.
2: bueno, quiero dejar un enorme, enorme, enorme saludo a toda mi familia eh, que fue eh, un pilar fundamental para, para esta residencia, eh, creo que se vio el amor reflejado eh, a la mamá de Alexis también en la primera residencia estuvo como un pilar súper importante en esta también eh, y bueno eh, y a toda la gente que fue parte que nos ayudó incondicionalmente y sobre todo a la comunidad de Mahuaca que hay mucho mucho para agradecer eh, así que gracias
1: Bueno, muchísimas gracias con la música de antología de la chicha peruana que vamos a editar después nos despedimos, un abrazo para cada uno de ustedes muchas gracias, nos vemos ¡Muy pronto!
6: ¡Hasta luego!